0: ¿Qué hola gente? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Un gustazo tenerlos de nuevo en su podcast Rebelión. Eh, disculpen la tardanza de este episodio. Pero bueno, aquí estamos, como dicen, tarde pero sin sueño. Muchísimas gracias a todos. El día de hoy tenemos algo bastante interesante. Eh, así que vamos a comenzar de una vez, de una vez. Como debe ser. Y bueno, les estoy proyectando pantalla para todos los que solo están en audio y los que están en video ya están viendo. Bueno, hoy nos toca Lucas 7, 1 al 17, Génesis 8, 9, 10 y Salmos 4. He estado platicando un poquito con mi esposa y me dice que es necesario que reduzcamos el tiempo de grabación. Así que haremos un esfuerzo. Lucas 7, 1 al 17. Bueno, aquí mmm, suceden dos milagros principales eh, eh, dos milagros diferentes dos milagros a personas diferentes circunstancias diferentes pero que nos denotan mucho sobre el carácter de Jesús, ¿Sabes? entonces vamos a revisarlo ok, dice eh, cuando Jesús termina en el monte de decir las bienaventuranzas eh, dice que va a, hacia Capernaum y ahí cierto siervo de un centurión estaba enfermo, que él quería mucho y entonces logra este centurión que algunos eh, ancianos judíos vayan a alcanzar a Jesús y le pidan que por favor los ayude. ¿Sabes? Bueno, hasta este punto conviene que sepamos qué es un centurión. Bueno, un centurión es un líder del ejército romano que está puesto sobre una centuria, me parece, que es una cantidad de soldados entre los 30 y los 80. Por el mismo nombre parecería que son 100, pero la realidad es que son entre 30 y 80 soldados. Estos líderes o generales de este ejército, de alguna manera eh, tenían mucha influencia política, eh, estaban eh, orientados a tareas tácticas y obviamente también a tareas administrativas y bueno, había algunos distingos en ellos, por ejemplo Tenían eh, Una vestimenta diferente a los soldados El penacho rojo Negro o blanco, que realmente Los historiadores todavía no están tan seguros Pero normalmente en las imágenes Lo vemos rojo, que era lo que Los diferenciaba de los soldados Un poquito de lo que leí, decía que Este penacho en un principio El ejército romano era muy común eh, En todos, pero Tiempo después, cuando empezó el imperio Se... Dejó solamente para, por ejemplo, los centuriones y algunos líderes y que fueran fácilmente identificables. Eh, también llevaban alguna vestimenta diferente, algunas protecciones eh, distintas que los harían eh, diferenciarse y, bueno, tenían tenían influencia política y, política y militar. ¿no? Entonces, entendiendo todo este concepto, eh, podemos ver cómo le solicitan a este centurión, debido a que tiene un siervo eh, pues enfermo, que está a punto de morir, que vayan y hablen con Jesús. Entonces, eh, Jesús accede, sin embargo, le tuvieron que rogar un poquito, al parecer... Eh, le comentaban los ancianos judíos que era alguien que era benévolo con el pueblo judío, incluso los había ayudado a edificar una sinagoga. Entonces yo creo que accedió. Creo que la razón por la que probablemente tuvieron que rogarle es porque la Biblia deja ver que Jesús en ese momento estaba enfocado en el pueblo judío y realmente no estaba prestando atención mucho a otras personas que no pertenecieran a este pueblo obviamente hay ejemplos en la Biblia donde donde lo hace va con la samaritana y va con una mujer que su me parece que su hijo está endemoniado y luego justamente con el centurión pero la realidad es que la gran cantidad la, o la gran mayoría de sus milagros estaban enfocados al pueblo judío, de hecho en una ocasión él menciona que él ha venido a atender a los judíos a su pueblo, sin embargo en varias ocasiones eh, hubo insistencia en las solicitudes y la verdad es que atendió. Ok, después de esto, eh, Jesús va en camino. Dice la Biblia que mandan a unas personas, o sea, el centurión manda a unas personas que le digan que no se molesten llegar, que él no se siente digno de recibirlo y eh, pues que solo diga la palabra, o sea, que solo ordene y su siervo será sanado. Él, él daba una justificación para esto. Bueno, el centurión daba una justificación en su mensaje que él también era alguien que tenía autoridad. Ahora, recordemos que es alguien en el ejército, ¿no? Y son personas con eh, todo este background de disciplina y todo este background de... de de obediencia, porque en el ejército no hay muchas opciones, o obedeces, obedeces, y obviamente al no obedecer tienes consecuencias implícitas. Entonces él dice: Yo también soy un hombre eh, bajo autoridad y tengo soldados a mis órdenes. Y cuando doy una orden, suceden, son ejecutadas. Entonces, aquí hay algo muy interesante. El centurión, uno, estaba reconociendo la autoridad de Jesucristo. Y no sé si ya lo había visto, solo lo había escuchado. No, sí, aquí dice, solo había oído hablar de Jesús, pero había él entendido quién era Jesús, por lo menos en un sentido de autoridad. Por eso le dijo, yo también trabajo bajo autoridad, yo también me, me manejo, he vivido bajo esas estructuras y entiendo que cuando se da una alguien con tal autoridad da una orden, las cosas tienen que suceder sí o sí. Entonces te pido que solo lo digas, que solo... Lo ordenes, que solo des eh, tu palabra y así se hará. Entonces, eh, Jesús dice que se maravilló. Bueno, sí, dice, Jesús dice que se maravilló y volviendo a la multitud, les dijo, les digo que ni aún en Israel he hallado aún tanta fe o una fe tan grande. Eh, la Biblia dice que cuando llegaron a la casa los siervos que mandó, el, el. la persona que querían estaba sana, ¿no? Bueno, los enviados regresaron, la persona ya estaba sana. Ahora, yo creo que todos creemos o practicamos de nuestra fe de acuerdo a nuestro contexto. Eh, ¿Han escuchado alguna vez que la relación paternal tiene que mucho que ver en nuestra relación con Dios? Bueno, yo creo que es algo parecido a esto. Cuando tienes un contexto militar y toda tu vida has vivido bajo cierta disciplina y toda tu vida has... incluso tú, tú hablas como parte de, de los dirigentes del ejército y la gente hace lo que tiene que hacer, pues entiendes que cuando se genera una orden pues no hay mucho que vacilar entonces creo que es justamente lo que este centurión puede hacer a diferencia del resto de Israel que pues el resto de Israel no se manejaban de esta manera no entonces ahí Jesús le dice al centurión que su fe palomita no ahora viene otro otro milagro este se, hace, se me hace muy curioso porque Jesús dice poco después que Jesús eh, va a una ciudad llamada Naín. Um, sus discípulos iban con él acompañados por una gran multitud cuando se acerca la puerta de la ciudad sacaban a un muertito hijo de un único de su madre y ella era viuda un grupo de numeroso de la ciudad estaba con ella aquí se me hace bien curioso esto dice al verla el señor tuvo compasión de ella y le dijo no llores y acercándose tocó el féretro y los que lo llevaban se detuvieron y Jesús dijo joven a ti te digo levántate el que había muerto se incorporó y comenzó a hablar y Jesús le entregó a su madre Wow. la biblia dice que la gente tuvo un gran temor y algo muy interesante es que decían, Dios ha visitado a su pueblo. Y eso es creo que una de las cosas más ciertas que pudieron decir sobre Jesús. Y bueno, este su acto se divulgó y se hizo el chisme. ¿Qué diferencia logramos ver entre ambas cosas? Bueno, uno, eh, un milagro se hace a alguien muy importante, ¿no?, un milagro se hace a alguien con, con cierta jerarquía política, con cierta jerarquía, eh, no sé, en el gobierno. Y el otro milagro se hace a una viuda que va pasando con su hijo ya muerto. Un milagro se hace a alguien que está a punto de morir y otro milagro se hace a alguien pues, que ya estaba hasta en su cajón funerario. Entonces, aquí ¿qué podemos ver? Una, Jesús no tiene una distinción entre ninguna persona ayudar a alguien con un rango político importante o ayudar a una señora con todas las necesidades del mundo, una mujer viuda, una mujer sola. Ahora, incluso podemos ver que Jesús se vio conmovido más por el caso de la señora y él él particularmente se dirigió a resucitar a su hijo. O sea, podemos ver el corazón y la inclinación que tiene Jesús, ¿no? Entonces, eh, el, el segundo milagro es por iniciativa, iniciativa propia y no existe la limitante de la muerte, eso se me hace súper padre, creo que hay tres personas que resucitan en la Biblia en el Nuevo Testamento, una es Lázaro, otra es este joven y otra es Jesús mismo, a veces cuando uno se pone a analizar la Biblia y se da cuenta que la historia de Lázaro solo se encuentra en el Evangelio de Juan, uno pensaría, bueno entonces a lo mejor, eh, al ser solo del evangelio de Juan eh, en los otros evangelios no hay milagros de, de este tipo, pero claro, hay que recordar que este chico eh, fue resucitado ya bastante muertito ok bastante interesante pasamos a Génesis 8 bueno, me gustaría compartirles algo que vi en un video recientemente. No estoy totalmente seguro que sea cierto. Pero eh, suena bien. Ahora que estamos en Génesis. ¿Se acuerdan que hace pocos días acabamos de leer? a um, Los descendientes de Adán. ¿No? Y eh, por alguna razón me llegó un video donde dice que todos los descendientes de Adán. O por lo menos las 10 generaciones desde Adán hasta Noé. Cada uno de ellos tiene un nombre con un significado que apunta al sacrificio de Cristo. Entonces, pues obviamente vi un video súper rápido y me puse a investigar. Y bueno, encontré unas páginas que decían el significado de los nombres de Génesis 5. Y bueno, aquí se los voy a enseñar. Dice que Adán significa hombre, Sek significa apuntado, Enos muerte, Caín fijo, Mahalalel significa bendito Dios, Jared bajar, que enseñar, Matusalén su muerte traerá, Lamec poderoso, y Noé que es la, la décima generación significa descanso. Ahora, todo esto parafraseado y de alguna manera bien acomodado significa... Significa... Al hombre le es apuntado una muerte fija, pero el bendito Dios bajará enseñando que su muerte traerá poderoso descanso. Ahora, ustedes pueden ver ahí la página e incluso pueden ir a revisarlo. Yo hice una revisión de los significados de canon de los nombres y les voy a ser honesto. Algunos sí los encontré exactamente igual como viene y otros no tanto la realidad es que si sí hay que acomodar un poquito los significados de los nombres para que quede exactamente como la frase que, que encontramos aquí por eso les digo que no tengo tanta certeza si están jugando con los nombres, con los significados si está un poquito forzado, pero supongamos que no es una situación bastante reveladora, el libro de Génesis miren, vamos a ver, Génesis Libro de Génesis. El libro de Génesis se escribió... <coughs> Perdón por eso. Ah, 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 ah. Ay, no, eso es mucha información. ¿Cuándo se escribió el libro de Génesis? Um, algunos eruditos calculan que se escribió en el año 15 y 13 antes de Cristo O sea, como 1400, 1200 antes de Cristo Ok, ¿Cuántos años han pasado del 1400 antes de Cristo al 2000? ¿20? ¿2022? ¿23? Han pasado 2003, casi 3.500 años. Ok. Es bastante tiempo. Entonces, 1.500, 1.400 años antes de que viniera Jesucristo. Eh, alguien había redactado el libro de Génesis y probablemente también se habían dado cuenta de esto que los nombres de los descendientes de Adán apuntaban a la muerte de Jesucristo. Obviamente no dice Jesucristo, pero el mensaje, como les digo, ajustado podría ser bastante claro. Al hombre que le es apuntado al hombre le es apuntado una muerte fija, pero el bendito Dios bajará enseñando que su muerte traerá poderoso descanso. Como les digo, no puedo dar mi mi fe y legalidad total en esto, pero la realidad es que a nosotros no nos cambia absolutamente nada. Simplemente hay posibilidad de encontrar cada vez más tesoros en la Biblia, entre los significados de los nombres y entre, no sé, hay cosas que se le pueden escarbar a la Biblia que pueden ser bastante interesantes. De todos modos, nosotros ya sabemos que Jesucristo ya vino para, para nosotros como generación 2023 en este mundo pues ya no ha queda duda que eso sucedió. ¿no? Lo interesante era que eso apuntaba a Jesús aún hace 3.500 años, más o menos, inclusive 1.500 años antes de que viniera Jesús, ya se apuntaba a que vendría un Salvador. Lo más interesante es que esto termine en Noé. Noé, que es eh, un símbolo o la historia que, de Noé, que es un símbolo de la segunda venida de Jesucristo. Ok. Solo era un brevario cultural. Mm. Ok. En Génesis 8 bajan las aguas. Eh, Noé manda un cuervo y una palomita para tratar de que... De saber si ya hay tierra. Y después de que logran bajar. No hace unos sacrificios. Dios percibe agradable el aroma del sacrificio. Y decide no volver a maldecir la tierra de esa manera. Eh, él dice Dios que. La intención del corazón del hombre es mala desde su juventud. Que significa. Que todos los hombres somos pecadores. no Eso es algo que confirma después la Biblia en Romanos, y en otras partes que todos estamos eh, somos proclives a pecar, todos somos proclives a hacer maldad en nuestro corazón, es una condición natural del hombre, eh, cualquiera que diga que no, pues se está engañando a sí mismo. Pero él dice que no volverá a destruir la vida eh, de nuevo con diluvios, de hecho, aquí lo dice hasta el final, en el 22, mientras la Tierra permanezca. Y eso se me hace bien curioso. Que, eh, Dios dice, mientras la Tierra permanezca. O sea, que él entiende que en algún momento la Tierra no permanecerá más, ¿no? Ahora, esto puede ser en 3.000 años más. Puede ser cualquiera de las razones imaginadas por el fin del mundo que los cineastas han proyectado. Pero la realidad es que nada cercano. El chiste simplemente para mí me parece muy curioso que Dios dice, mientras la tierra permanezca, la siembra y la siega el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche nunca cesarán. Ok, luego Génesis 9, pacto de Dios con Noé. Ok, Dios dijo que después de que ya no iba a destruir la tierra, eh, infunde temor en los animales para con el hombre. Yo creo que antes no lo tenían, por eso se metieron a la barca con Noé. Pero a partir de aquí sí va. O sea, a partir de aquí los, los animales tendrán temor del hombre. Eh, es dado autoridad el, al hombre, sobre todo lo, los animales, sobre todo lo creado. La Biblia dice que de todo lo que se mueve podemos tomar alimento. Esto es para los que piensan que... No sé, que los seres humanos no deberíamos comer animales. Que estamos quitando la vida y eso es malo. Bueno, la Biblia dice que podemos comer de todo lo que tiene vida. Así como nos dio las hierbas verdes, dice. Y lo único que nos piden es que no comamos animales con su sangre. La sangre es símbolo de vida, así que la sangre no puede estar eh, en los alimentos. Dios habla sobre lo importante que es la sangre para Él, lo importante de no eh, quitar la vida que Dios demandará las vidas arrebatadas para los hombres y los animales y bueno después viene el pacto eh, que hizo con el arco iris también dijo Dios esta es la señal del pacto que yo hago con ustedes todo ser y con todo ser viviente que está con ustedes por todas las generaciones pongo mi arco con las nubes y será por señal de mi pacto con la tierra de que no volvería a destruir la tierra Luego son Noé y sus hijos. Noé tuvo a Sem, Cam y Jafet. Eh, aquí hay una situación un poquito complicada. Eh, la Biblia dice que Noé empezó a labrar la tierra. Obviamente quizás hizo un viñedo. Aprendió a hacer vinito. Se pasó de copas y creo que quedó desnudo dentro de su tienda. si sí, aquí, aquí debe decir... Sí, se desnudó en medio de su tienda y quedó briago. Y uno de sus hijos, Cam, que termina siendo padre de la gente de la región de Canán, o pa bueno, padre de Canaán, que fue un hombre y que después así adoptó el nombre de la región, vio la desnudez de su padre y le contó a sus hermanos que estaban afuera. Sus hermanos van y cubriéndose de alguna manera los ojos o evitando ver a su papá, lo tapan de su desnudez. Y cuando su papá se entera que su hermano. que su hijo Cam, en vez de cubrir su desnudez, va y lo expone. Eh, pues Noé lo maldice. No, Noé maldice a Cam. A Cam. No, sí, a Cam. Y decide. o... Oh, la maldición incluye el hecho de que él servirá a, a sus hermanos, ¿no? Aunque aquí dice: Maldito sea Canaán, siervo de siervos será para sus hermanos. Bueno, Canaán en específica es el hijo de Cam. No sé por qué maldijo a su hijo de su hijo, pero bueno. Ok, sí, a lo mejor. O, o si sí está hablando del hijo de Cam. O es la forma en la que le decían a Cam. Y después se lo puso también en su nombre a su hijo. No lo sabemos. Pero el chiste es que maldijo a su generación por esto. Y eh, bendijo a Sem. Y bendijo a Jafet. Eh, al parecer deshonró a su padre. No sabemos si salió de su, de su tienda como burlándose o a lo mejor exhibiéndolo, o a lo mejor no procuró guardar la dignidad de su padre, no lo sabemos, pero bueno, esto terminó feo. Génesis 10, estas son las generaciones de Sem, Cam y Jafet, hijos de Noé, a quienes le nacieron hijos después del diluvio. La realidad es que estos son los hijos de los hijos de los hijos de los hijos, algo nada más eh, que estaría padre considerar es que de Cam salieron los cananeos que después es, una es parte de la historia del, del pueblo de Israel y también salieron los filisteos y los Jebuseos amorreos, jereseos, hebeos, araceos cineo todas esas tribus que el pueblo de Israel terminó asesinando y... Sacando de la tierra prometida, que era la tierra de Canaán. Entonces, esto es todo de Génesis. Nada más nos saltamos al Salmo 4. Dice, oración vespertina de confianza en Dios. Ok, está bien chiquito, así que lo voy a leer. Cuando clamo, respóndeme, oh Dios de mi justicia. En la angustia me has aliviado. Ten piedad de mí, escucha mi oración. Hijos de hombres, ¿hasta cuándo cambiarán mi honra en deshonra? ¿Hasta cuándo amarán la vanidad y buscarán la mentira? Sepan pues que el Señor ha apartado al piadoso para sí. El Señor oye cuando hay el clamo, También, tiemblen y no pequen, mediten en su corazón sobre su lecho y callen. Ofrezcan sacrificios de justicia y confíen en el Señor. Muchos dicen: ¿Quién nos mostrará el bien? Alza, oh Señor, sobre nosotros. La luz de tu rostro. Alegría pusiste en mi corazón. Mayor es la de ellos cuando abunda su grano y su vino. En paz me acostaré. Y así también dormiré. Porque solo tu Señor me haces vivir confiado. Creo que este salmo está lleno de oro. Cada versículo tendría que ser analizado de manera particular. Y tiene cosas increíbles. Sin embargo, solo voy a resaltar algunas cosas. Eh, hijos de hombres, ¿hasta cuándo cambiarán mi honra en deshonra? Mm, aquí dice mi gloria. Mm, creo que naturalmente la humanidad deshonra a Dios. Por lo tanto, deberíamos tener cuidado a quién estamos siguiendo. Si el camino de esta humanidad... O el camino de Dios. Eh, seguir la corriente. No creo que nos dé buenos resultados. Luego dice. ¿Hasta cuándo amarán la vanidad? Y buscarán la mentira. Es como un complemento de esta parte anterior. Eh, deshonrar a Dios. Prácticamente es vivir en vanidades. Y mentiras. Seamos cuidadosos. En la forma en la que vivimos. Y cómo. Qué es lo que seguimos. Y qué es lo que anhela nuestro corazón. Eh, eso se me hace muy lindo sepan que el Señor ha apartado al piadoso para sí si ustedes buscan alguna cualidad busquen ser piadosos porque de entrada ya sabrán que son están siendo apartados el Señor los aparta Dios los aparta para sí y creo que hay un gran privilegio en ello tiemblen y no pequen tiemblen o sea estremezcase su corazón por pecar o sea Tengan, tengan temor por pecar y no lo hagan. Meditan en su corazón sobre su lecho y callen. Hay que revisar probablemente todas las noches nuestra vida, el momento de estar en cama y callar, pero callar de una manera respetuosa y como callar de una manera en reflexión y buscando mejorar. Y bueno, eh, la última parte es súper bonita. Hay muchas personas que las recuerdan para tener un mayor tranquilidad en sus vidas. En paz me acostaré y así también dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir seguro. Alguien no puede dormir, alguien no puede descansar, alguien tiene miedos y sobresaltos en las noches. Bueno, eh, una buena relación con Dios, una cercanía, un conocimiento de lo que del corazón de Dios, un conocimiento de, de quién es Él puede ayudarnos a mejorar la forma en la que dormimos. ¿Sabes? Confiar en que Él tiene cuidado de nuestras vidas es lo que nos permite descansar sabiendo que hay alguien por encima de las circunstancias, hay alguien por encima de las catástrofes y de la ruina que muchas veces en la vida es inminente, sin embargo hay alguien que está por encima de todo eso ¿Sas? entonces ánimo, conozcamos a Dios, amemos a Dios busquemos a Dios sigamos haciendo nuestro devocional y bueno, hoy fue más rápido sí, hoy fue más rápido, terminemos antes del minuto 30, muchísimas gracias a todos un placer estar con ustedes un día más. Los queremos un montón. Cuídense. Chao.